0: geht ab, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Pout bei Teufel. Mein Name ist Jonas, sein Name ist Clark und wir beide begrüßen euch mhm. zum wohl vollsten Release Friday 2021 Stand jetzt, um hier direkt mal mit einer Fußballreferenz zu starten. Like, wer es noch kennt, dieses Zitat mit Stand jetzt, wobei ich gerade selber nicht mehr genau weiß, ob like von, um äh, ich glaube, es ist von äh, nico Kovac gewesen
1: ist. Ja. Clark. Hä? Okay, das checke ich nicht, das wäre jetzt so, Stand jetzt sind die Bayern im äh, Viertelfinale mäßig, weißt du, so von wegen?
0: Nee, ich glaube, es war Nico Kovac äh, letzte Saison ähm, irgendwie. Ich, ich Ach
1: so, von wegen, ich bleibe Trainer, Stand jetzt bleib ich genau, ich bleibe ich Trainer Ich bin
0: <lacht> FC Bayern Trainer, Stand jetzt, ich glaube, es war von ihm, ich weiß nicht, wurde sich viel darüber lustig gemacht. Ähm, Adi Hütter hat ja sowas ähnliches gesagt, äh, bevor dann jetzt sein Wechsel bekannt wurde von Frankfurt äh, zu Gladbach. Generell das Trainerkarussell läuft ja auf Hochtouren. Ähm, Nagelsmann geht zu Bayern, Rose zu Dortmund, Hütter zu Gladbach, aber das soll hier nicht Thema sein, denn wir müssen heute die Sendung wirklich nicht mit Fußball füllen, denn ich wollte gerade einsteigen äh, hier im Intro, ob du die Release-Route von heute verkraftet hast, ähm, weil es kam wirklich unfassbar viel raus, also Sowohl was äh, sehr große Namen anbelangt, was Alben anbelangt, als mm. auch Singles, Underground, äh, einige Leute, die du auch feierst, haben gedroppt, unter anderem Quam I und Tom Hengst. Johnny äh, Suava hat was gedroppt, äh, um hier direkt mal ein paar kleinere Namen zu nennen, aber auch äh, Materia mit einer neuen Single, K.I.Z., äh, Ufo hat ein Album gebracht, äh, Jamula hat ein Album gebracht, äh, Hafti hat sein Album gebracht, Crow hat sein Album gebracht, also allein albentechnisch. Haze. Haze hat sein Album gebracht, allein albentechnisch, unfassbar viel los, dann Rin hat gedroppt, Reezy hat gedroppt, Fortune, und Bowser, Elias, Contra K, Genetik, batmans Jay, um hier einfach mal Name-Dropping am Anfang ähm, zu machen oder zu betreiben, um dem Ausmaß hier äh, bewusst zu werden, was uns heute erwartet hat. Äh, ja, was hast du denn geschafft, so zu hören? Oder was, was ist dir am meisten hängen geblieben?
1: Boah, am meisten hängen geblieben sind tatsächlich wieder die Sachen, die mich so ein bisschen äh, aus dem Deutschrap-Kosmos herausgelockt haben auf, äh, auf Recherchemissionen. Mehr oder weniger. Da fand ich zum einen German Angst, äh, in Klammern der Traum ist aus, von Genetik cool, weil es einen halt zu Rio Reiser und äh, Ton Steine Scherben geführt yeah. hat. Und auf der anderen Seite äh, Materia und DJ Kotze, Paradise Delay, produziert von DJ Kotze und äh, The Crowds, die da auch noch mitgeholfen haben, auch wenn der Beat laut YouTube-Beschreibung von DJ Kotze ist. Und der ist halt schon auch irgendwo so so, ja Veteran-Legend irgendwo. Er hat auf jeden Fall eine Legacy. So, jetzt habe ich äh, wieder ein paar englische Wörter gedroppt. Äh, ist schon in den 90ern aktiv gewesen, auch in der Rap-Welt als Teil vom Fischmob. Also du redest jetzt von, von DJ Aber Kotze? Genau.
0: Okay, dann, äh, nee, ja, dann lassen äh, wir mal direkt bei Materia bleiben. <lacht> können wir ja direkt mit ihm hier einsteigen. Äh, Materia mit Paradise. Das war mein Versuch. Da das war dein Versuch. Ich wollte nur kurz die Leute <lacht> abholen. Paradise Delay von Materia und jetzt kannst du weiter darüber sprechen.
1: Ja, also DJ Kotze, um hier kurz diesen diesen Exkurs weiterzuführen, äh, in, in dem du eine Grätsche gemacht hast, so auf Fußballsprachbasis. Äh, genau. äh, 99 bei der Love Parade aufgetreten, 2019 im Opernhaus in Sydney. Also äh, wer das in seiner Vita stehen hat, beides, äh, ist ist äh, in meinen Augen ein eine Legende. Aber nur wer beides drin hat. Eins reicht nicht.
0: Ja, eins Sydney reicht nicht. kann jeder.
1: Aber Beides zusammen ist schon stabil. Ja. Und dann auch noch Materia-Track äh, produziert, ganz wild. Nee, aber da habe ich auch direkt bei, äh, bei der Playlist äh, mit den ganzen Neuerscheinungen heute reinhören gemerkt, das ist einfach anders produziert. Habe mich gefragt, okay, ist das jetzt auch von The Crowds wieder? Oder, oder was weiß ich, hat Kid Simius mitgemacht oder so? Also Materia hat ja, oder Nobody's Face, also Materia hat ja durchaus ein Produktionsteam, das auch äh, elektronische Vorlieben ja. hat. Aber ja. Dass dieser, dieser fette, basslastige, clubtaugliche Sound kommt dann halt doch von einem Club-Veteran, der ja DJ Kotze heißt.
0: Aber äh, ja du hast jetzt hier mehrfach gesagt, er heißt DJ Kotze, der heißt auch DJ Kotze. Ne? Weil ich war mir halt nicht sicher, ich kannte den jetzt nicht ja. so. Weil ich bin offenbar zu jung dafür, wenn ich jetzt hier seine Vita-Einträge gehört habe, seit wann der schon aktiv ist. <lacht> ähm, weil ich war mir halt jetzt nicht sicher, ob der jetzt DJ Kotze oder DJ Coast so englisch ausgesprochen heißt. Aber Nee, nee, es ist schon DJ Kotze. Okay, DJ -Kotze ja. Nennen wir das Kind beim Namen. Ja,
1: Wahl Wahlweise Adolf Neuss oder Monaco Schranze geht auch beides äh, sind sind alter alter Egos oder Synonyme von okay, ihm, hast, denen er halt dann anderen Sound gemacht hat. Ja, ja, normal. Siehst du, das, das meine ich ja. Also das sind die Momente, die ich dann äh, am interessantesten finde, wenn wenn jenseits des Tellerrandes was passiert, weil, keine Ahnung, auf dem Teller hat man echt so jede Erbse mittlerweile dreimal umgedreht und äh, die Mörchen schon alle äh, runtergesnackt also und Essens- und Fußball mit der so. <lacht> Ja. Ja, Mann. Und äh, ja, passend zu dem Produzenten geht es dann aber auch lyrisch hier äh, zur Sache. Ich glaube, dass die Fußmagazine oder so hat es eine Hommage an die Clubkultur genannt. Ja, es geht auf jeden Fall um Feiern. Es ist fast schon äh, eine Religion. Also, was heißt fast schon? Also, es wird hier als Religion auch dargestellt, ja. so äh, mit wie, wie Materia das so aufarbeitet, dass hodda äh, da die Lines. Ähm. Auf jeden Fall, dass halt das Ende von Tempel zu Tempel springt. Ne? Es gibt eine Line, genau hier. Finde kein Ende von Level zu Level, von Tempel zu Tempel. Nein, das sind keine Tattoos, das sind alle Stempel. Mhm. Und, weißt du, da sind die Tempel ja dann quasi die Tempel für den Gott des Feierns, für, für den Er findet irgendwie so ein bisschen Glauben auch im Feiern. Ne? Hat da so ein paar richtig äh, enlightening
0: Moments irgendwie drin. Ja, mich, mich hat's Und auf eine Art ähm so vom Inhalt her und auch teilweise so wie er wie er das beschreibt äh, ein bisschen an Gift von Schmidt und Rin erinnert weil da ging es ja auch viel um um trinken und Club nur halt aus einer wirklich mhm. positiveren Perspektive aber so von von ja. dem was die beschreiben klar das sind jetzt nicht die ersten beiden Songs im Deutschrap Game wo es um Feiern und um Club geht aber es hatte irgendwie einen ähnlichen es hat mir irgendwie ein ähnliches Gefühl gegeben so bei Materia wird es natürlich positiver dargestellt, du hast ja schon gesagt, religiös, aber irgendwie auch ein bisschen dramatisch dadurch. Und bei mhm. Rin und äh, Schmidt war es ja auch so ein, so ein Akt zwischen all den äh, zwischen all den Nachteilen, äh, wie auch schon der Songtitel Gift sagt, den halt Alkohol und sonstige Substanzen mit sich bringen. Ähm, aber auch das Gefühl, was die einem verleihen und so lange, so lange Nächte, in denen man dann im Club steht ähm, und bis zum Morgengrauen da ja. irgendwie sein, sein Unwesen treibt, äh, deswegen, bis die Wolken, wieder Lieder, bis die Wolken sind. wieder Lieder sind. Deswegen hat mich das zum zweiten Mal hat mich das daran ein bisschen <lacht> erinnert. Und ähm, ist jetzt ja die zweite Single nach Niemand bringt Martin um. Hat jetzt Inhalt, also mhm. von Materia, hat jetzt inhaltlich nicht so viel miteinander zu tun, aber hat mir bisher beides, also beides Singles haben mir irgendwie so ein lebensbejahendes Gefühl gegeben. Also es, äh, hatte Hat beides eine gewisse Deepness, aber man geht da mit einem guten Gefühl raus aus den beiden Songs jeweils. Mhm.
1: Ja, ja. ich frage mich, ob die vielleicht auf dem Album, ob äh, da in andere, anderer Reihenfolge sind. Also äh, Niemand hier bringt Martin um, könnte natürlich ein ne Intro sein, könnte ein ne Outro sein. Wir, wir spekulieren da ja hier ganz gerne immer. Habe jetzt noch nicht bei Apple geguckt, ob die Tracklist zu dem Album schon draußen ist und man reingucken kann. Ja, ich habe allerdings gerade offen,
0: es wird hier noch nicht angezeigt.
1: Kann ich mir halt vorstellen, dass der Song vorher kommt, weil Weißt du, dieses Niemand hier bringt Martin um wird vielleicht auch so ein bisschen dann als Abschluss hinter äh, diverse Thematiken aus seinen letzten Jahren sein. Und da hat ja auch äh, die Feierei nicht nur eine positive Rolle ja. gespielt. Das wird jetzt hier in dem Song nicht so offensiv thematisiert. Aber er hatte ja äh, 2015, meine ich, äh, war das, als er dann akutes Nierenversagen hatte, nachdem er exzessive Partys gefeiert hatte und so weiter. Und in die Zeit vielleicht, vielleicht auch in die Zeit danach, jetzt als er wieder so recovered war, aber vielleicht in die Zeit kriegen wir hier auch so ein bisschen einen Einblick, was für Gedanken und Gefühle er daraus mitgenommen hat. Äh, steigt, glaube ich, direkt ein in den Song mit Bin längst drüber, Alice im Wurmloch, äh, Chemical Romance, kenn ihr das Code-Wort? Also es äh, ist schon klar, hier ist er ist auf Substanzen und nicht nur auf ein äh, bisschen getrunken so. Äh, Schau, hat einen Teil im System, also mindestens eins, wahrscheinlich. Und äh, ich fand eine Szene krass, wo er meint, so, stehe mit, äh, steh mit dem Kopf an der Wand, von Lichtern geblendet, doch bin eine Legende, zahl alle Getränke, verballer die Rente. Weil ich mir richtig vorstellen muss, okay, diese Szene hat es vielleicht einfach mal gegeben. Wie er so im Club steht und, weißt du, voll, voll im Modus und denkt sich so ey, geil, das ist so nice hier, ich liebe alle Leute, die hier gerade sind und ich will denen einfach noch mehr geben und wir machen den geilsten Abend aller Zeiten und so. Aber irgendwie auch stehen mit dem Kopf an der Wand, ich weiß nicht, vielleicht war es nicht beabsichtigt, aber bei Materia ist ja immer sehr viel mit, wo du wirklich so rein interpretieren kannst ja. und auch ein bisschen die Sachen zerdenken. Ein Kopf an der Wand ist vielleicht auch so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand, aber das ist dann wirklich so sehr subtile Negativität drin von wegen, okay, ich
0: ne. Okay, ich, ne?
1: weiß, du, worauf ich ihn. Clark setzt heute auch
0: auf Interpretationsspielraum bei seinen eigenen Aussagen. Ja, ähm, ja ich finde eh, also wenn man hier den Song hört und auch wenn man Niemand bringt einen Atem umhört, ähm, man erkennt dann echt, dass Material ein sehr krasser Lyriker ist, weil er schreibt, echt? er schreibt halt <lacht> so unkonventionell seine Songs. Ich meine, ja. ich sage das jetzt, weil wir halt noch nicht so viel und so oft hier über Material gesprochen haben. Einfach, weil er ja auch nicht so mhm. oft released. Ähm, und das wird einem dann immer wieder bewusst, wenn er dann alle paar Jahre zurückkommt. er halt echt ein sehr, sehr guter Text ist. So, Das verfolgt halt kein, keine 0815-Struktur, wie die Lines aneinander gereibt mhm. sind. Sondern da lässt sich halt sehr viel reininterpretieren. Und es ist halt nicht nur so irgendwie nicht so Pseudo-Deep, habe ich das Gefühl, sondern man kann da echt viel entdecken, wenn man will. Und ich frage mich halt immer so, okay, krass, wie kommt er dazu, so den Song zu schreiben? So, weil da fließt sehr viel Persönliches rein. Gleichzeitig kann man sich als Hörer mit vielen Sachen dann doch irgendwo identifizieren und wiederfinden. Kommt natürlich immer auf den äh, Schwerpunkt des Songs an. Aber ja. das ist schon, äh, ja, sehr, das ist einfach Kunst, so, so wie er das macht auch ähm, und sehr viel Lyrik. Und äh, du Indeed. hast jetzt schon gesagt, hier, das Video spielt halt auch in den Clubs. Sind ja auch äh, Szenen, die man jetzt aus dem eigenen Leben seit äh, langer Zeit nicht mehr kennt. Aber gerade hier der Song, vor allem so in dem Zusammenhang mit dem Video von äh, Cheat Abdallah, da steigt natürlich auch die Sehnsucht nach Feiern und langen Nächten. Ähm, der Song selbst gibt, hat ja auch so wabernde Clubbässe und auch so funky Tanzelemente im Hintergrund. Und äh, deswegen fand ich auch ganz passenden YouTube-Kommentar dazu, ähm, wo ein YouTube-Kommentar davon sprach, dass das Ganze so eine Post-Lockdown-Hymne ist. Weil aus manchen Ländern sieht man diese Bilder jetzt schon ähm, mit den mhm. vollen Clubs. Äh, hier hat das, äh, hier ist das noch nicht wieder der Fall, aber man bekommt äh, umso mehr Sehnsucht danach, wenn man hier das Video mit dem Song sieht. Das ist jetzt nicht der übelste Clubbänger, aber er gibt einem halt dieses Gefühl von Freiheit und äh, Lust auf Feiern gehen.
1: Ja, es ist ein anderer Club-Song. Ja. Es ist kein äh ja, yeah, der läuft jetzt zwischen äh, was weiß ich, wen, wen hören, wen hören die, die <lacht> coolen Leute in den Clubs? Er läuft, der, der Song läuft nicht zwischen David Guetta und Ariana Grande so, weißt du? Sondern der läuft, der ist eher auch gemacht für 4 Uhr nachts auf für Leute die My Chemical Romans und so, ne? Schau System, du weißt diese diese Filme. Ja, der so. kommt
0: dann vielleicht eher zum Ende hin, wenn der Club sich äh, langsam leert. So, und man noch irgendwie den letzten Absacker gegen 5 Uhr trinkt, bevor man dann nach Hause geht.
1: Der Song ist für die Leute, für die es um 5 Uhr erst losgeht, glaube ich. Oder
0: das. Der kommt auf jeden Fall nicht nach ja. Rack City, Bitch. <lacht> 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 um jemanden um <lacht> ganz aktuellen oh, Club-Song zu nennen.
1: Ja. Ey, äh, was ich auch noch interessant fand, weil es mich auch wieder aus der äh, Rap-Welt rausgeholt hat, es klang jetzt wahrscheinlich im, im, in der Aufnahme auch wieder fast so, als wäre es gecuttet, war es, nicht? Ähm, 303 und 808 äh, rufen zum Gebet, mein Gott drückt wieder mal auf Play. Äh, später im Song ist dann auch irgendwo eine Stelle God is a DJ, was ja auch irgendwie, da, es gibt ja schon mehrere Songs, die so heißen. Ähm. Aber ja, weißt du, ja, dann, God is a DJ, mein Gott drückt wieder auf Play, der DJ ist der Gott, das feiern die Religion und so weiter. Ähm, aber ich fand die Stelle mit 3, 303 und 808 auch interessant und äh, habe mich dann noch kurz mal auf einen Ausflug begeben. Äh, die Roland TB303, äh, 1981 erstmals erschienen, ist halt für Techno und EDM. So vergleichbar für das, was äh, die Roland 808 für Hip-Hop war. Also das ja, ist auch hab, so eine sehr, ich, sehr prägende Maschine Ich habe mich nämlich
0: auch gefragt, was es ist, weil 808 kennt man natürlich als Rap-Fan, aber ähm, mhm. 303 sagte mir jetzt auch nichts, aber äh, da hast du mich ja, ja jetzt hier zum Glück aufgeklärt. Ich war zu faul, ich das halt zu googeln. Nee, lag einfach daran, dass ich halt mal eben noch drei andere Rap-Alben heute unter anderem gehört habe.
1: Auf Locker, Auf ja. Locker. Ja, ist halt auch so eine Maschine, die war ursprünglich dafür gedacht, äh, einen richtigen, in Anführungsstrichen, äh, richtigen Bass zu imitieren. Das hat nicht geklappt, aber dann haben sich später halt so ein paar äh, Nerds dahingesetzt gesetzt, die, die den Vibe gefühlt haben. Und darin kannst du halt so voll viele Dinger einfach rumdrehen und äh, der bestimmter Rhythmus läuft dann die ganze Zeit und so. Und äh, ja, war halt, war halt ein prägendes Ding für Techno und elektronische Tanzmusik.
0: Ja, dann ergibt das ja auch voll Sinn, äh, weil Materia beides glaube ich, äh, sehr in seiner DNA verankert hat. Also er hat ja eh gefühlt jede Musikrichtung...
1: In der DNA.
0: <lacht> er hat ja gefühlt jede Musikrichtung im Blut. Ähm, und äh, passt ja auch zum Thema dann, dass er natürlich er als Rapper hier Rap thematisiert, aber auch Techno da eine große Rolle spielt in seinen Feiernächten. Hm. Und ich habe mich dann auch gefragt,
1: äh, ob dieser Vergleich mit Religion vielleicht dann auch das wahrscheinlich auch wieder überinterpretiert, aber vielleicht so ein bisschen darauf anspielt, dass es halt auch irgendwann bei ihm dann eskaliert ist, ne dass es halt, weißt du, eine Religion, wenn man die exzessiv ausübt, dann kann es natürlich irgendwann vielleicht zu fanatischen Zügen führen und äh, hat ja bis jetzt nicht nur Positives, also ja, gibt sehr vielen Menschen Hoffnung, Liebe, Positives, aber hat halt auch schon Negatives äh, gebracht. Ja, ich weiß hier aber nicht, ob da, sich das bei dem Song auch noch hat. Hier und da hat. haben
0: Religion auch schon äh, Negatives verursacht, das stimmt.
1: Ja, ich, ich bin mal gespannt, wie der Song dann im Album so verortet ist.
0: Ja, das war jetzt natürlich sehr spekulativ von dir vorhin, äh, wenn man zwei Songs kennt und noch keine Tracklist hat, ja. was da in welche Reihenfolge kommt. Ähm, aber... Dafür sind wir hier, Werden ne? wir dann sehen. Yo, Dann war's das äh, mit wär's. dem ersten Song, Paradise Delay von Materia. Zweite Single aus seinem kommenden Album, von dem man jetzt, soweit ich weiß, noch nicht den Titel kennt und auch noch keinen Release day hat. Oder bin ich da fehlinformiert? Mhm. Nee, ich,
1: glaub, äh, so ich glaube,
0: so ist es. Ich glaube, das ist noch offen. Äh, zumindest ist es jetzt noch nicht äh, in der Öffentlichkeit bekannt. Ähm, und ihr wisst ja alle, was kommt nach dem ersten besprochenen Clark? Das Spotlight-Produkt von Teufel. Exakt. Und das ist in dieser Woche der Portable Speaker Rockstar Cross. Das Ganze nach wie vor im Rahmen der weiterhin bei Teufel laufenden Kampagne im Takt der Stadt mit Mountainbike Pro Fabio Wiedma. Darüber hatten wir in den vergangenen Folgen hier ausführlich gesprochen. Und ich habe ganz kurz überlegt, ob ich hier aus Hip-Hop-historischen Gründen irgendwie eine Crisscross cross überleitung hinbekomme, äh, aufgrund, no. aufgrund des Namens Rockstar Cross, <lacht> äh, weil Überleitungen sind ja mein Hobby, das weiß man ja, wenn man hier regelmäßig den Podcast hört, aber dann <lacht> dachte ich, äh, nee, das wird zu erzwungen, ähm, deswegen dein, äh, na, war hier durchaus angebracht. Deswegen kommen wir schnell zu den technischen Facts des Rockstar Cross. Der Rockstar Cross ist ein robuster Bluetooth-Stereo-Speaker für drinnen und draußen und sorgt dank Dynamo-Technologie für besonders breite Klangabstrahlung. Dazu kommt ein Akku mit bis zu 16 Stunden Laufzeit, eine Powerbank-Auktion, äh, eine Powerbank-Funktion. Jetzt wollte ich AUX-Audio-Eingang sagen, deswegen hier der Fastbler. Also eine Powerbank-Funktion, AUX-Audio-Eingang und ein Tragegurt und der Rockstar Cross ist zudem Strahlwasser geschützt nach IPX5. Außerdem gibt es noch einige coole Extras, zum einen den äh, zuschaltbaren Outdoor-Modus, der unterwegs für einen noch massiveren Sound sorgt und zum anderen der Party-Modus, dabei können äh, Songs abwechselnd von zwei Smartphones abgespielt werden, sowie der Connect-Modus, bei dem zwei Rockstar Cross gemeinsam spielen. Also ihr hört schon, mit dem Rockstar Cross ist einiges möglich, deswegen checkt für den Rockstar Cross und alle weiteren Teufel-Produkte teufel.de ab und wie immer auch der Hinweis zu unserer TeufelXiphop.de playlist auf Spotify, die ihr gerne abonnieren könnt, dort findet ihr alle bei der Folgen, sowie die Songs, die wir hier Woche für Woche besprechen. Und jetzt ist die Frage, machen wir mit Songs oder mit einem Album weiter?
1: Ja, ich würde sagen, an, an so einem Tag kann man auch mal jetzt äh, ein Album geben. Wer hat dich heute am meisten überzeugt? Um jetzt hier direkt wieder, na Junge, wer wer war schlechter als die anderen, wer war besser? Nein, äh, was, ist ein, was ist wahrscheinlich dein Lieblingsalbum, was heute rausgekommen ist? Äh, du hast da ein bisschen mehr schon reingehört als ich.
0: Ja, wenig überraschend äh, fällt jetzt hier der Name UFO361, liegt aber auch daran, dass ich mhm. ihn bislang am meisten gehört habe. Also ich habe bisher meistens halt Ufo und Haft gehört, ähm, feiere ich beide, aber wir können ja mal mit Ufo hier weitermachen. Der hat heute Stay High rausgebracht, ist äh, sein zehntes Release mittlerweile, äh, unfassbarer Output äh, in den letzten Jahren. Also zehntes seit äh, Ich bin ein Berliner? Ich meine schon, er hat heute nochmal so eine Auflistung gemacht äh, in seiner Insta-Story. Ähm, ich gucke hier aber nochmal schnell nach, bevor ich äh, Quatsch rede. Boah, krass, Alter.
1: Das, wann kam ich bin ein Berliner 2016, 2016. oder
0: 2015 kam es? meine dann hat er
1: jetzt in fünf Jahren zehn Dinger rausgehauen. Ja.
0: Also ich verifiziere das Ganze hier noch mal kurz. Also ja krass. Er hat ja wenn du jetzt ihr seid nicht allein mitrechnen, das hat er 2014 gebracht. Ähm, mhm. das war ja so quasi sein erstes Studioalbum aber ich glaube, das zählt er selbst nicht so wirklich mit ich muss mal, ich gerade hier ganz durcheinander ich muss selbst noch jetzt mal nachzählen, also Mixtapes, er hat 2016 Ich bin ein Berliner und Ich bin zwei Berliner gebracht 2017 kam Ich bin drei mhm. Berliner, So sind schon mal drei, mhm. dann ähm, hat er 2019 Lights Out mit Iselle gebracht und äh, 2020 mhm. Nur für dich, was hier auch als Kollaboalbum aufgelistet wird bei Wiki, weil äh, offiz offiz mit offiziell Sonos. halt mit Sonus, weil der das ja komplett produziert hat Okay, sind quasi zwei collabo alben sind schon mal fünf Releases insgesamt. Dann hat er 2018 808 und VVS gebracht, also beide studio mhm. sind, sind wir bei sieben Releases. 2019 Wave sind acht, 2020 Rich Rich sind neun und Stay High jetzt heute rausgekommen sind dann zehn. Okay, also er hat, ihr seid nicht allein nicht mitgerechnet, weil das war ja noch, ja, so vor der, der neue UFO, äh, ja. bevor der neue UFO dann in die Szene kam. Ja, aber dann äh, stimmte das hier. Zehn Releases seit 2016. Ähm, unfassbarer Output und... Ja. Ja, was würdest du sagen? Da
1: kann man auch so ein bisschen nachvollziehen. Er hatte ja vor ein paar Wochen so ein Statement, wo er meinte, ey, mich inspiriert gerade nichts mehr und so weiter. Also, weißt du, wenn du in, in fünf Jahren zehn Releases gedroppt hast, so, dann ist schon verständlich, dass du auch irgendwie nochmal ein bisschen frischen Input brauchst. Also, den kannst du dir natürlich äh, immer mal wiederholen. Aber da klingt es auf jeden Fall nach einem interessanten Projekt, was er jetzt als nächstes vorhat, da sich irgendwie so eine äh, internationale Hip-Hop-Avengers-Truppe zusammenzutrommeln. Das hat er so nicht gesagt, aber für mich klang so, als
0: er es so in seinem Statement erklärt hat. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil für mich wirkt das Album heute auch so ein bisschen wie so ein, wie so ein kleiner Abschluss. Er hat, also, ja, das ist jetzt halt das zehnte Album. Und wie er so performt auf dem Album, das wirkt für mich auch so als wäre er ein bisschen erschöpft, was jetzt gar nicht negativ wertend gemeint ist, sondern wie das Ende von so einem Marathon. So, Weil ich glaube, er hat jetzt auch nicht ohne mhm. Grund heute diese zehn Alben nochmal aufgelistet und so gesagt, ey, guck mal, das habe ich alles geleistet. Hat sich natürlich auch sehr bedankt bei seiner Fanbase, ähm, was, was er mit denen zusammen aufgebaut hat in den letzten Jahren. Also er ist ja wirklich von einem äh, Newcomer-Street-Rapper so der eher ja. so underground-mäßig unterwegs war, zu einem der größten Stars der Szene geworden und hat einfach auch ein Label aufgebaut, über das er seit einigen Jahren selbst sehr erfolgreich released, komplett independent, also klar, mit einem Vertrieb. Aber ansonsten äh, ja ist der wirklich quasi wie eine One-Man-Army. Klar, Data Love ist an seiner Seite als Signing, aber so er selbst als UFO hat funktioniert mhm. ja wirklich über über ihn selbst als UFO quasi. Also, da war jetzt kein krasses ja. Label hinter oder dass er durch Collaboralben alben groß geworden ist oder so, sondern er hat sich, dass er wirklich sukzessive arbeitet. Und es sind sehr düstere Vibes hier auf Stay High. Also das hat man ja in der Promo-Phase, die ja auch etwas zurückhaltend war, so war mein Eindruck, gemerkt, dass das äh, eher ruhig wird, etwas düsterer. Es erinnert auch an 808, finde ich, an vielen Stellen. Auch mit äh, Textzeilen werde ich gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und deswegen meine ich auch, dass er hier jetzt so ein bisschen wirkt wie jemand, der jetzt ein bisschen mit was abschließt. Ähm, nicht ganz so krass spektakulär, wie er Rich Rich an vielen Stellen war. Auch in der Promophase Rich Rich waren ja die Videos auch sehr spektakulär. Mhm. Ging viel nach vorne, fiel also, jetzt nicht in die Fresse im Sinne von so Streetbanger oder so, aber es war ja trotzdem ein... Album, was nach vorne ging, also der Titel Song Rich Rich, der Song mit Ufo und so, das hat ja alles krass Tempo und jetzt Stay High ist dann doch eher düster und ruhig.
1: Okay, weil du hast es gerade mit 808 verglichen, für, für mich ist halt von 808 Beverly Hills, Balenciaga sind so hängen geblieben und die waren ja auch schon sehr ja fett, groß, aggressiv nach vorne das, das ist es aber dann doch nicht, sondern eher dieser der dunkle Vibe, weißt du, dieses äh, Schwarz mit so einem gedimmten Pink irgendwie, was so dieser Album-CI mehr oder weniger war. Ja, das Würdest du das eher sagen, dass das jetzt hier auf das Album auch zutrifft? Ja,
0: genau. Also das meinte ich mehr damit. Stimmt, also 808 in der Promophase war ja schon ziemlich in die Fresse, da hast du recht. Also gerade mit Balenciaga oder auch Power mit Carpi oder Beverly Hills. Ähm, das waren ja eher mhm. Songs, die dann ja auch eher temporeich waren. Aber das Album insgesamt 808 hatte ja auch sehr, sehr viele ruhige Phasen und wo er auch äh, persönlich deep wurde, wo er ja sein Workaholic-Life äh, viel ähm, thematisiert und auch ja Depressionen teilweise mehr als andeutet. Und äh, das passiert auch hier wieder, also dass er da auch ja darüber spricht, dass was er für Selbstzweifel hatte und wie er sich alleine durchgekämpft hat und wie es jahrelang nur ein Traum war, dass er halt ein großer Star wird und vergleicht mit dem, wo er jetzt ist und ähm, ja sind auf jeden Fall persönliche Zeilen drauf ähm, und apropos Promophase äh, um das ja auch noch so ein bisschen zu unterfüttern wo ich jetzt meinte das ist halt eher zurückhaltend gewesen es gab jetzt neben diesen Blogs also er hat ja so kurze Blogs gebracht so aus dem Studio mhm. äh, die allerdings auch mal nur relativ kurz waren ähm, gab es nur eine Videosingle quasi zum Album und nur zwei Singles generell also er hat No Hacks gebracht No Hacks ist auf Stay High drauf auf dem Album ähm, und Angekommen mit Data Love, da gab es aber kein Video zu. Denn mhm. Wings 2.0 mit Luciano, 7 mit Bones und Low Life mit Rin, wozu es ja auch noch ein Video gab, das ist alles auf der Bonus-EP. Das ist gar nicht auf dem offiziellen Stay-High-Album drauf. Okay, ja gut, es sind aber trotzdem Singles, die
1: quasi Album-Promo waren. Klar, es sind,
0: es sind Singles, die Album-Promo waren. Ich fand nur das irgendwie interessant, dass er quasi mehr Songs aus diesem Bonus-Ding ausgekoppelt hat, als jetzt vom Hauptalbum. So, weil das Hauptalbum hat halt nur elf Songs. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Gedanke dahinter war, diese Auswahl zu treffen. Ähm, ja, aber deswegen meine ich halt, es war jetzt nicht äh, so eine ja spektakuläre ähm, Promophase wie jetzt vielleicht noch bei Rich Rich. Gerade was halt äh, Videos angeht, da hat er jetzt wirklich nur nur mm. zwei gedroppt. Aber ähm, wenn man sich drauf einlässt so auf den auf den Vibe, dann äh, macht's echt Bock. Der nimmt dann halt wieder so mit äh, in diesen Film Sehr düster. Und was ich hier gerade meinte, erinnert mich halt an ein paar Stellen an 808. Äh, dementsprechend passt es ja auch, dass er schon auf äh, No hux äh, Referenzen und Beverly Hills waren, das hatten wir ja auch besprochen. Ähm, oder auch der Kiosk war ja eine Anspielung an Ich bin ein, ich glaube an äh, den Ich Bin ein Berliner Song hier mit äh, oder war es einfach an den Titelsong, Ich bin ein Berliner. Ja, ich glaube, es war einfach daran angenehm. Oder an den Scottie Pippen-Kios, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ähm, mhm. Aber es sind auch noch andere 808-Anspielungen. Äh, unter anderem ist hier auf dem Album Kontostand 2.0, der erste Teil war halt auf 808 und äh, in dem Song ähm Das ist aber kein hoher
1: Kontostand, hm? außer errechnet in 2.0 ist kein hoher Kontostand, außer errechnet in Bitcoin, aber dann wäre es selbst für seine Verhältnisse immer noch nicht hoch. Es war ein schlechter Joke, ja, ja komm mach weiter. <lacht> ich habe
0: hab den Joke gerade nicht ganz gerafft. Also der Song hieß Kontostand, jetzt gibt's Kontostand Teil 2 quasi. Kontostand Doppelpunkt 2.0. Ja, dann dann hätte <lacht> dann hätte it. dein Joke funktioniert. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Auf jeden Fall, der erste Teil von dem Song war auf 808. Äh, und in dem Song, äh, Kontostand 2.0, hatte halt auch die Line unter anderem keiner da, wenn du suchst, was eine Referenz ist auf das Wave-Outro, was genauso hieß. Und darin greift er auch noch mal Pass auf, wen du liebst, auf, ähm, was er ja ebenfalls auf Wave war. Also es sind Referenzen sowohl an die ersten Berliner Tapes als auch an 808, als auch an Wave. Also wenn man die äh, Ufo-Diskografie kennt, dann kann man da auf jeden Fall hier unter Anspielungen entdecken. Produktion wie immer top, äh, sehr hochwertig produziert, weitestgehend von äh, Jimmy Torrio, der hier auch einen ganzen Songtitel gewidmet bekommt. Also ein Song heißt einfach Jimmy Torrio. Oh. Ähm, oh, den Crates, äh, Sonos natürlich, äh, ATL ist vertreten und oder Gesin, das weiß ich jetzt nicht genau, wie man sie ihn ausspricht, ist mir jetzt noch relativ neu der Name und auf dem Hauptalbum ist auch nur Data Love als Feature und auf dieser bonus EP ist jeder Song mit Feature Gilles ist da drauf, Luciano Rin, Bones und Kalim die sind da drauf Uh, Oh, Jizzes? Ist
1: das, ist das UFO featuring Jizzes nur? Das war ja das letzte Mal bei Für Die Gang und das war ja schon Das ist schon mieser Banger da. Genau, also das
0: ist auch genau in der Reihenfolge. Also auf dem ersten bonus -Song quasi ist äh, Jizzes, Ready heißt der Song. Das ist auch so der Song, der am meisten in die Fresse geht, würde ich sagen, von jetzt diesem Release. Zusammen mit äh, Sieben, mit Bones. Den kannte man ja auch schon. Okay. Dann ist da halt noch äh, Luciano drauf vertreten. Rin mit Lowlife und Kalim ist auf dem äh, letzten Song vertreten. Äh, ja, der mit äh, Jesus macht auch echt Bock, der geht gut nach vorne. Ansonsten meine Favorites, äh, so jetzt nach zwei, dreimal hören, sind äh, Flawless, Bad Bitch hat einen krassen Vibe äh, und Kann nicht mehr verlieren. Das ist das Outro vom Hauptteil des Albums. Ja, das sind so my two cents äh, zu Stay High von Ufo. Äh, mein erster, zweiter, dritter Eindruck, den ich hier mal kurz zusammengefasst habe. Ja, muss man sich ein bisschen darauf einlassen. Das ist, glaube ich, ähnlich wie bei 808 damals. 808 hat, glaube ich, auch ein bisschen reifen müssen, weil er kam halt aus diesem aus dieser Berliner Trilogie, die ja auch teilweise sehr partylastig war, ähm, hitlastig und halt sehr, sehr, sehr viele Song, Songs immer hatte, während mhm. 808 dann ja sehr komprimiert war und halt äh, sehr düster neben diesen Bangern, die du gerade genannt hast. Ähm, ja, und ähnliches Gefühl hatte ich jetzt hier bei Stay High, aber deswegen, wie ich auch schon meinte, nachdem du hier von seiner Ankündigung sprachst, bin ich umso mehr gespannt, welchen UFO-Film es dann beim nächsten Mal gibt. Oder ob er sich jetzt tatsächlich vielleicht mal eine Pause gönnt, was er ja schon oft vorhatte, dann aber äh, nie in die Tat umgesetzt hat. Äh, deswegen auch ja. der hohe Output. Also Workaholic UFO äh, liefert weiterhin ab. So, jetzt habe ich sehr viel geredet. Äh, jetzt kannst du gerne weitermachen, Klarik.
1: Jawohl, gehen wir mal ein bisschen in den Untergrund, da hat der gute Gianni Suave heute neue Musik veröffentlicht, äh, Rumors Freestyle, produziert von einem gewissen Funkvater Frank, äh, einige von euch werden sich noch erinnern, dass der Dude, der unter anderem äh, letztes Jahr, kam ja die letzte Single, äh, die erste Single aus dem kommenden OG Kimo Album. Das ist der Dude, von dem Clark gerne
0: adoptiert werden würde.
1: Boah, das wäre irgendwie ein merkwürdiges äh, Verwandtschaftsverhältnis. Ich wollte nur dein Fan da sein und mit
0: dem Edding unterstreichen.
1: Okay, das äh, der, der Vergleich, ich weiß nicht, er hinkt ein bisschen. Aber ich ich finde ihn gut. Man hat es vielleicht hier und da schon mal gemerkt. Und ich habe auch gemerkt, Alter, ich habe echt so ein bisschen Entzug gehabt. Äh, hier bei uns lief äh, schon in den letzten Tagen Tempo hoch und runter die ganze Zeit. Also nein, 9 äh, EP mit Funkvater Frank vom letzten Jahr. Und Malik sowieso läuft die ganze Zeit. Also es wurde Zeit. Es, es wird auch wieder äh, Frankie und Kimo Zeit kommen. Aber diese Woche ist es ein Gianni Suave Track mit einem Funkvater Frank Beat. Sehr, sehr nice wieder. Äh, da fallen mir auch mal so Details auf. Also ich weiß nicht, ob Snack, Snare oder Clap war, aber da ist so, ein Sound kommt ab und zu mit so einem unendlichen Hall da rein. Nach 55 Sekunden setzt so ein, so ein Nullerjahre-Dipset-mäßiger Sinti-Bläser oder so. Keine Ahnung, ich versuche einfach Worte zu finden für das, was ich höre. Es hat auf jeden Fall diesen triumphalen Touch irgendwie. Das ist sehr nice. Und ja, darauf äh, Gianni Suave, der einfach ein sehr, sehr nicer Rapper, ein sehr guter Lyricist ist, der Anders rappt als andere Leute einfach, also er, er hat nie irgendwie einen einfachen Flow, einfache reim und so, sondern man merkt immer das, was dahinter steckt. Äh, ja, er ist echt er ist echt
0: ein sehr versierter Rapper und halt auch sehr vielseitig, ähm, ohne dass er jetzt jedes Mal irgendwie komplett anders klingen würde und man sagen würde, das ist jetzt nicht mehr ein Johnny Suave-Ding. Ähm, das letzte, ja, was, da auch eine das letzte was ich jetzt von ihm... Genau, er hatte, glaube ich, auch eine Lines für. Ich habe den Song nur einmal gehört, aber hatte äh, direkt auch einen sehr positiven Eindruck davon. Das letzte, was ich jetzt von ihm äh, auf dem Schirm äh, bzw. im Ohr hatte, war äh, Newcomer Forever mit äh, Jake Pod. Mhm. Ähm, sehr geiler ja. Song. Äh, das war auf jeden Fall ein Brecher. Hier ist es jetzt äh, sehr chillig, äh, sehr entspannt, äh, geiler Stimmeinsatz. Er hat halt mhm. auch wirklich eine Stimme, die fürs, fürs Rappen gemacht ist, aber er setzt sich halt auch gut ein. Ähm, ja und sehr sehr schöner Beat von äh, Funkvater Frank. Äh, ich kann da jetzt nicht so viel zu ja. sagen. Du hast dir eine Line rausgeschrieben, die ich jetzt nicht zitieren kann. Ich glaube aber, ich weiß welche du meinst. Äh, hier mit der mit mit seiner ja. Vielseitigkeit. Aber ja äh, macht Spaß dazu zu. Er
1: rappt. Seit ich Songs schreibe sehe ich Dinge anders. Jedes Tape, das ich drop, ich ich klinge ja, anders. Genau. Catch dich off guard wie der Beat change bei Blanca mehr Impact als 100k follows fick die Numbers. Äh, ja, dieser Beat-Change bezieht sich halt auf einen Song von, äh, seinem letzten Release, da war halt Blanka drauf, Blanka auch erstmal für ungefähr zwei Minuten relativ bedrohlicher Sound, danach komplett anders, so, so ruhiger, entschleunigter, schleunigter Lo-Fi, wo das Vinylrauschen fast lauter ist als der Rap, so, das, äh, ja, der, der Beat-Switch catcht einen Off-Guard, so wie, Johnny äh, hier, äh, das ja, dann, wie, und das Lied ist halt Fitch tatsächlich hatte er so. Ja auch auf also
0: Newcomer Forever, den ich hier gerade angesprochen hatte, das waren ja auch so mehr ja. oder weniger zwei Songs in einem.
1: Newcomer Forever hätte jetzt hier als Reim halt nicht so gut reingepasst, ja. Das ja. Stimmt. Aber ist tatsächlich so. Also er hat dann äh, vor der letzten EP hatte er eine, hatte er viele Songs, die dann auch irgendwie ein bisschen moderner waren. Also ne, die anderen Sachen klingen jetzt nicht unmodern, aber die letzte war dann doch schon sehr Back to the Roots, Rap mäßig, keine Hooks. Und äh, wie hieß das Ding? Dope. Genau, Dope war das. Äh, mit Gaucho drauf und Blanca und Too Dope und so. Das war nice. Hat der nicht und, sogar auch ein, und, äh, hat der er nicht auch ein feature mit
0: OG-Kimo? Äh,
1: ich weiß nicht, ich glaube sogar zwei oder drei. Ich, ich weiß es nicht. Also auf dem Album Butter 2018 war auf jeden Fall ein Kimo-Feature ah, ja. drauf. Äh, ich weiß nicht, er hat auch mit äh, Lukis und Binjo schon häufiger, also mit den anderen song Kimob Jungs. Da ist man connected. Und ja, sieht man jetzt auch an Funkvater Frank Beat. Äh, sehr geil. Ich äh, hatte mich auch wieder ein bisschen in den Vorfreudemodus auf die nächsten Kimo-Frankie-Singles gebracht. Und ich habe mir auch gedacht, Alter, so, so Frankie wäre auch geil, wenn er noch mal irgendwie so andere Projekte mit anderen Leuten macht. Also nicht, dass ich keinen Bock auf Kimo-Sachen habe aber um dazwischen irgendwie die Zeit zu füllen, weil der ist einfach krank und der, der hat halt noch mehr drauf, als er auf einem Kimo-Album zeigen kann. Weißt du, bei, bei Lugadio 9 hat der ganz anders geklungen. Jetzt klingt es auch wieder anders. Keine Ahnung. Mal gucken, was in der Zukunft passiert. Äh, das ist auf jeden Fall ein feiner Track hier heute. Rumors Freestyle. Er war übrigens, Rumors ähm, übrigens, er war
0: übrigens im selben Jahr bei Reptags. Äh, beim raptext wettbewerb wie Fede. Ach, Gianni? Ja. Mhm. No. Krass. So random Facts, wie okay.
1: Ja, und Rumors ist ja ein Hotel in Frankfurt, was wir auch bei einem Song vom Haftbefehl-Album, da kam auch eine Leine Nee, das war nicht was, auf dem Hafti-Album, äh, das war auf
0: dem Song mit Vega. Da, da rappt er Ah, da rappt ja, stimmt, über, stimmt, genau. Rumors, ja.
1: Aber ein gewisser Aikut Anhan hat heute auch ein neues Album gebracht.
0: Genau, der hat heute sein schwarzes Album äh, gebracht, der Nachfolger vom weißen Album, was im vergangenen Jahr das äh, lang ersehnte Comeback war, äh, nach vielen, vielen Jahren. Ohne äh, Solo-Release äh, gab es jetzt direkt hier in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, ähm, gibt es jetzt hier ein Hafti-Solo-Album. Ich glaube, er wollte es ursprünglich auch schon letztes Jahr bringen, das schwarze Album. Hat dann jetzt doch ein Ticken länger mhm. gedauert und ist jetzt ziemlich, ja, knapp ein Jahr nach dem weißen Album. Ich meine, das weiße Album kam im Ju Mai oder Juni, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Jetzt also das schwarze Album, man hat schon einiges gehört im Vorfeld, ähm, aber erstmal möchte ich hier eine These von dir aufgreifen, Clark, die jetzt leider keinen Bestand mehr hat, äh, die du ja hattest mhm. nach äh, Wieder am Block mit Sufjan, was ja die erste Auskopplung war, hattest du ja ähm, mhm. vermutet, dass Kaputte Aufzüge äh, so ein, also was ja der erste Song ist und Wieder am Block ist der zweite Song, dass das so quasi nahtlos ineinander übergehen könnte, ähm, da ja, nee, ist schon kann, ich, kann Song, ich mich ja. noch dran erinnern. Dass das deine Vermutung war, die absolut legitim war, die jetzt hier aber sich nicht äh, bestätigt hat. Also, kaputter Aufzug ist so ein sehr ruhiges Ding und dann kommt doch ein recht harter Cut, bevor es dann bei wieder im Blog äh, auf die Fresse geht. Auch wieder relativ Storytelling-lastig, ja. ne? Also, der hatte auch wieder diese 1999-Vibes. Hat so ein bisschen 99-Vibes, hat ein bisschen der Brudi namens Fuffi-Vibes äh, vom, vom Unzensiert-Tape, mhm. was ja auch ein ja. ziemlicher Storyteller war. Also jetzt nicht vom, vom Sound her ist das schon relativ äh, unterschiedlich, aber ab und zu packt die dann doch die Storyteller aus. Und äh, ja, ich kann jetzt nicht so mega viel Neues dazu sagen, weil man kannte halt schon sehr viel im Vorfeld. Er äh, hat ja wirklich, glaube ich, so die Hälfte des Albums schon als Single ja. ausgekoppelt. Deswegen wusste man ja schon, in welche Richtung das geht. Äh, man kannte jetzt schon die verschiedenen äh, Richtungen des, Album, de des Albums. Aber jetzt habe ich das Ganze nochmal als ganzes Album gehört. Ich glaube, einmal habe ich es jetzt durchgehört und es funktioniert halt auch als Album sehr gut. Also es ist gewohnt, sehr rundhaft äh, ist und bleibt ein Albumkünstler, bei dem halt auch ähm, viele Singles so einzeln funktionieren als Banger, die dann aber auch auf dem Album äh, gut angeordnet sind, ähm, sodass das Ganze äh, einen sehr runden Eindruck macht. Es sind 13 Songs, also auch hier wieder äh, ja, sehr kompakt. 39 Minuten geht das Album insgesamt. Ich gucke mal gerade, was man jetzt schon vorher kannte. Also man kannte Wieder am Blog, man kannte Crackküche, man kannte Offen-Geschlossen, äh, Du weißt, dass es Haft ist, Lebe-Leben, Leuchtreklame. Apropos, ja, du das weißt, ist, dass es Haft mich, ist. Ja, ist Ungefähr die Hälfte des Albums kannte man jetzt.
1: Da kam ja auch einiges ja. an
0: Content diese Woche, unter anderem äh, eine Doku
1: bei, oder Reportage. Äh, ich ich komme nach sechs Jahren professionellem im Arbeiten im Schreiberlingsbereich immer noch nicht drauf klar. Ja, ich weiß auch äh, nicht immer ganz, ganz der Unterschied. Der Unterschied. Ich, ich weiß
0: auch nicht immer ganz genau die detaillierte Abgrenzung zwischen Doku und Reportage, Reportage und Reportage gibt es ja auch noch. Ne? Ähm, ja, nennen wir es einfach mal Doku.
1: Doku, ja. Also die, du, du weißt, dass es Haft ist, Haftes Doku, wo unter anderem der gute Sino äh, viel dran mitgearbeitet hat, beziehungsweise federführend auch ja. mit war. Ähm, die fand ich sehr nice, da waren echt ein paar coole Momente dabei auch, bei, die waren mit beim Videodreh in Istanbul und äh, da gab es halt ein, zwei Stellen, die, ich habe die noch nicht ganz gesehen, ich habe nur die zweite Hälfte gesehen bisschen weird, aber äh, so ist es und da fand ich auf jeden Fall die Stelle nice, wo einer von seinen Label-Kollegen, ich glaube Max war's äh, also so halt aus, Dudo aus dem Hintergrund meinte, dass du kannst Hafti in irgendein Dorf in Afrika oder Asien mhm. stecken nach zwei Tagen ist er da der König. Das fand ich eigentlich schon äh, sehr, sehr nice. Ja, Max Beschreibung davon. Auch wahrscheinlich auch nicht. Ja, 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 genau, stimmt.
0: Ja, ja. Äh, den, den äh, älteren Rap-Fans noch bekannt als Montana Max vielleicht. Äh, früher selbst Rapper bei
1: Bruder, ich, ich bin älterer rap bei Selfmade ich habe ihn nicht so auf dem Schirm.
0: Ja, aber er war ja Montana Max früher bei, bei Selfmade.
1: Ich habe Montana Max, also, ach du weißt ich, ich habe viel Deutschrap mitbekommen. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben keinen Song von Montana Max gehört. Gut,
0: Das war jetzt auch nicht die ganz große Rap-Karriere, aber ähm, <lacht> er war halt äh, damals, äh, als Montana Max unterwegs, hatte äh, mit Schimmel, glaube mhm. ich, einiges gemacht, also richtig Anfang von den Selfmade-Zeiten, mhm. ist jetzt aber halt schon lange, lange äh, in der Industrie unterwegs und kümmert sich mhm. halt seit vielen, vielen Jahren auch ähm, um die Geschehnisse mhm. rund um Hafti Abi. Ähm, ja, ich habe die ganzen Sachen jetzt auch noch nicht gesehen, immer nur so Ausschnitte. Wie kam es dazu, dass du jetzt die zweite Hälfte von der Doku gesehen hast?
1: Äh, ich habe einfach mal so ein bisschen durchgesäppt, weil ich, ich dachte eigentlich in dem Moment, als ich da reingeguckt habe, dass ich gerade keine ah, Zeit okay. habe. Während ich dann reingeguckt habe, dann ist sie halt weitergelaufen, so und ich habe gemerkt: Okay, ein bisschen Zeit hatte ich doch. Ja, jetzt habe ich ich auch noch was aufzuholen. Ja, ich habe da auch noch ein bisschen was aufzuholen,
0: was das Ganze drumherum angeht. Also, Album habe ich jetzt schon ein, zwei Mal durchgehört, aber die Promo-Sachen jetzt noch nicht alle, weil er hat dann doch jetzt auch ganz gut abseits der Musik-Promo gemacht, so in den letzten zwei, drei Wochen. War ja auch bei und Temperamente. Jetzt kam noch ein Interview mit Miri bei Diffuse Online. Und halt eben mhm. diese besagte Doku, ähm, in die ich mir auf jeden Fall auch noch reinziehen will, weil da haben die Trailer auch wirklich ihren äh, Sinn erfüllt. Äh, ich habe sie jetzt auch noch nicht gesehen aus Zeitgründen, aber die Trailer haben auf jeden Fall Bock gemacht, dass da eine, äh, nach einem interessanten Einblick aus in äh, Haftis Leben und Karriere äh, Favorites von den neuen Songs sind bei mir Auf jeden Fall äh, Ruff mit Luciano Auch eine interessante Kombi ähm, Dass die beiden jetzt mal zusammen auf einem Song Zu hören sind, geht dementsprechend auch äh, mhm. Brachial nach vorne hier Ruff mit Luciano das kann ich mir vorstellen. Äh, Gegenteil davon ist dann das Outro EMSF Ich äh, überlasse dir jetzt mal zu raten, wofür das steht Ansonsten sage ich dir das gleich
1: Wie, wie ist die Abkürzung? EM e steht für Es muss wahrscheinlich
0: Nee <lacht> Verdammt, ja, verkackt. Es steht auf. für Engel mit schwarzen Flügeln. Wer ja,
1: okay, als ob ich da drauf <lacht> komme, jetzt auch Digga. Wild
0: gewesen, Wenn du darauf <lacht> gekommen wärst. Äh, erinnert mich vom Titel so ein bisschen an Engel im Herz, Teufel im Kopf. Äh, sehr nice Song von Russisch mm -hmm. Roulette gewesen. Äh, ist hier das Outro, deswegen äh, gewohnt, ruhige Vibes. Also von den ganzen Sachen, die man jetzt noch nicht kannte, äh, feiere ich die beiden Songs am meisten. Und ja, natürlich hier der Appell zieht euch das neue Hafti-Album rein, ähm, weitestgehend wie immer produziert. Von Basasian, äh, mit dem es auch einen sehr nicen Talk gab äh, oder gibt jetzt seit äh, seit vergangenem Mittwoch, dürfte das sein, ähm, mit Aria bei mm. Hyped Radio. Das war's zu Hafti und dem Schwarzen Album. Ähm, hast du einen Song, mit dem du weitermachen möchtest? Ansonsten würde ich jetzt mal weitermachen oder, oder wie wollen wir hier verfahren bei no, all den, mach, bei all den Songs, du. die hier noch offen sind?
1: Wenn du gerade gut in deinem Vibe bist, dann... Äh ja, dann nehmen wir doch mal Schafft. was, wozu wir wahrscheinlich beide was Gleich sagen können.
0: Äh, KZ haben wir heute auch wieder released. Äh, und yes. zwar ich ficke euch in Klammern alle <lacht> wird dann auch äh, ja. in, der, ein sehr inklusiver wird Song. in der Hook auch ähm, sehr unterhaltsam aufgelöst, äh, wofür dieser Songtitel steht, denn die Jungs von KZ sind keine Sexisten. Produziert von den Drunken Masters und äh, Nico KZ und ich finde direkt die erste Zeile von Maxim fast eigentlich ganz gut den brachialen KZ Sound zusammen, den es seit Jahren gibt. Denn er steigt ein mit, ich schreibe jeden Text in meinem Kopf mit Caps Lock. Das ist einfach so. Ja, die war wenn geil. man so eine repräsentative Line für KZ haben will, ähm, zumindest was so den, den Style in vielen Songs angeht, dann ist die auf jeden Fall sehr treffend.
1: Ja, die war geil und was auch ganz geil, äh, die habe ich jetzt nicht eins zu eins äh, zitierbereit, ready, aber äh, Tarek rappt in seinem Part irgendwo so ja du raubst die Bank aus und danach hörst du KIZ und dann machst du noch machst du es noch einmal ja. und dann gehst du 20 Jahre in den Bau und dann kommst du raus und dann machst du es noch einmal so hart ballert's nämlich wenn du KIZ hörst ja hast, das ist so eine <lacht> nicht einfach kannst, anders nicht anders das ist kannst. so eine
0: erweiterte Form von diesen YouTube-Kommentaren äh, nach diesem Song will ich meine Bank ausrauben oder irgendwie <lacht> äh, was was ist das was sind das, das immer äh, ich hatte einen VW jetzt habe ich einen Monster Truck oder irgendwie so richtig dumme Herleitung immer aber das, das sagt ja, ja. das ja quasi auch aus. Geil fand ich auch von Tarek die Line, ich habe ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann. <lacht> die fand ich auch gut. Mm.
1: Ja, äh, okay, also abgesehen von der Hook, die hat so, so ein malen mit Mitgröllpotenzial fast schon. Aber man merkt schon wieder, bei KIZ hast du einfach so viele Lines drin, die einfach äh, nice sind. Ich fand, äh, ich glaube, fand, ich fand Maxim jetzt hier auf dem Song am stärksten, sein, sein Caps Lock Part. Äh, mein Lifestyle ist schlecht für die Leber, wie ein Schraubenzieher. <lacht> <lacht> Dicker, ja. Das ist äh, Real das ist, Talk äh, stumpf, auf jeden Fall. Das ist
0: sehr deep auch. Ähm, ja, ja, geil. Denen gehen auf jeden Fall nicht die Punchlines aus. Ich finde generell, Und? Äh, bislang so jede KZ-Single aus Rap über Hass, wie ja das kommende Album heißen wird, was jetzt in ziemlich genau einem mhm. Monat erscheinen wird, am 28. Mai, macht Bock. Also, ähm, auch wenn ich hier öfter ja. gesagt habe, ich war jetzt nicht mehr so äh, KZ fixiert in den letzten Jahren, was ja auch schwer war, weil die nicht mehr so viel Output hatten. Aber es hatte irgendwie bei mir ein bisschen nachgelassen, so das Fender-Sein. Da Aber jetzt so mit den mit den letzten Songs haben die einen echt wieder, ähm, ja, haben die einen wieder Bock gemacht, äh, das neue Album dann auch entsprechend zu hören.
1: Ja, funktioniert auch sehr gut mit den Drunken Masters, die ja jetzt, äh, ja, ich glaube, das komplette Ding auch mitproduziert haben. Also das komplette neue Album. Bis jetzt alle Singles äh, Drunken Masters mit dabei ähm, ja, und eine Line hatte ich noch, Maxim. Ich faule von innen, doch mein Outfit ist spitze, Schuhe so weiß, wenn sie unter sich sind, machen sie Ausländerwitze.
0: Ja, die ist auch gehört. wieder so,
1: so bitterböse, ja. Alter. Aber äh, ja, immer, immer mit so einem wahren Kern drin, ne?
0: Ja, und abgesehen von, von den geilen Lines ähm, und äh, dem nicen Sound äh, auch mal hier Props wieder, äh, was das visuell angeht. Also wieder ein. Äh, sehr sehenswertes, extrem aufwendiges Video, Props dafür, gesamte Promophase finde ich schon krass visualisiert, ich glaube so der bisherige Höhepunkt äh, fand ich VIP in der Psychiatrie, äh, was, was sie da für einen Aufwand gefahren haben und sehr geil umgesetzt. Mhm. Äh, hier jetzt auch wieder starkes Video, konzeptioniert von KZ selbst, produziert von Casey Campbell und Beat äh, Gottwald. Ja, das äh, würde ich sagen war's zu Ich fick euch alle von KZ <lacht> Ganz anderen Sound äh, gibt es heute zu hören von Rin, der hat äh, San Andreas rausgehauen. Mm. Das San Andreas äh, hat er ja schon gut drauf äh, gehypt, seine Fans äh, in den vergangenen Wochen äh, mit diversen Insta-Teasern. Und äh, um hier mal einen ausgelutschten Internet-Joke äh, zu nutzen: Wie sehr Ohrwurm soll jeder Song sein? Rin und Alexis Troy, ja. Also, ja. <lacht> die haben auch hier wieder. Nein. Ähm, <lacht> nein. Nee, nein, trifft ihr auf keinen Fall zu. Äh, auch hier wieder absolutes au potenzial äh, Sehr, sehr entspannte Vibes. Ähm, ja, macht einfach, glaub, wird Bock machen, den zu hören, so in, in langen Sommernächten. Oder um hier mal wieder den nachts auf der Autobahn vergleich rauszuholen. Der trifft auch hier mal wieder zu.
1: Okay, welchen, welchen Song kann man eigentlich nicht nachts auf der Autobahn hören? Jeder Song kriegt einfach direkt so, wird nee, auf nee, 1,5 Mal besser Es ist schon geduscht, eine bestimmte
0: Art von Songs, den ich diesen Stempel hier verleihe. Äh, Nices Video auch dazu von Say My Name. Geile Farben finde ich, geile Schnitte, auch die Kamerafahrten, alles sehr, sehr on point produziert, passend zu dem Song. Und so langsam, also da sind jetzt nur zwei Songs, die in die Richtung gehen, ähm, aber so Mer und San Andreas deuten darauf hin, dass es ein ja, neuer RIN-Film sein dürfte, relativ entspannt und genau, sehr Gitarren beeinflusst Also wenn das hier so bleibt, der Film, dann wird das ein sehr Gitarren beeinflusstes Album namens Kleinstadt, was jetzt auch noch kein Release-Date hat, zumindest kein öffentliches. Aber mehr und San Andreas könnten da eine Richtung vorgeben. Wobei die erste äh, Single Dirty South dann ja schon ein anderer Style war, also vielleicht äh, kriegt man da auch beides drauf zu hören. Ja, Ebenfalls mit Einflüssen von
1: jenseits äh, der, des, des üblichen deutschrap inspirationsfundus fundus ich weiß, ich weiß gar nicht, worum es geht. <lacht> äh, ja, das war, ich hatte es vorhin ja schon einmal gesagt, so diese Momente, wo, wo der Deutschrap-Tellerrand ne, mhm. und so weiter, Erbsenmörchen, Frikadellen, Send okay, und so weiter. Ich, ähm, German Angst. Der Traum ist aus. Äh, als äh, Zusatz in Klammern ist heute von Genetik erschienen. Morgen soll es dazu sogar noch eine Fortsetzung geben. Also stand irgendwas von wegen 1. Mai geht's weiter so in im äh, YouTube Thumbnail. Also ist, wenn ihr diese Folge hört, äh, ist sie vielleicht schon wieder komplett outdated und wer weiß, was äh, Caruso darauf dann getrieben hat. Aber ist auf jeden Fall ein interessanter Track. Äh, hat schon also weshalb er mich halt rausgeholt hat, ist äh, der startet mit einem Konzertmitschnitt von Tonsteine Scherben mit dem Song Der Traum ist aus, äh, wo Rio Reiser, äh, absolute Kultfigur, also einer der prägendsten Künstler, die deutsche Popkultur wahrscheinlich jemals hatte. Gibt
0: übrigens auch ein sehenswertes ähm, ähm, ja, es ist, ja, es ist eine Art Musical, aber irgendwie Theaterstück auch. Äh, Gibt es dazu zu Rio Reisers Leben in Berlin, was ich tatsächlich letztes Jahr gesehen habe. Äh, das war sehr sehenswert und hat ihm auch ja, also historisch interessant, Popkultur-mäßig Pop mhm. interessant und auch, wie die Politik darauf Einfluss genommen hat und die wiederum auf die Politik und die Gesellschaft. Also Rio Reiser und dann später mit äh, Tonsteine Scherben. Heißt das, nee. Andersrum. Äh, also
1: erstmal als Band und später Oder so, andersrum.
0: Oder? Das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Ja, das waren, äh, war die kurze Phase im letzten Sommer, wo man äh, Events besuchen konnte, wenn auch natürlich unter Auflagen. Mhm. Aber ja, falls ihr mal, oder falls ihr aus Berlin kommt, ist auf jeden Fall äh, sehenswert. Aber gut, äh, no. back to Genetik.
1: Ja, da, da habe ich tatsächlich auch noch einiges aufzuarbeiten eigentlich, was was den Guten angeht. Ich hab's, Der Name ist mir jetzt schon so oft untergekommen, irgendwelche Zitate von ihm, wo wer auf ihn Be Bezug nimmt und so weiter. Aber ich habe es noch nicht geschafft, da einmal so meinen mein Deep Dive reinzumachen, weißt du? Irgendwann kommen einfach manchmal diese Momente, wo du dann da sitzt und du ballerst dir den ganzen Abend äh, Queen Songs rein und denkst dir so, okay, krass, die sind ja noch geiler, als ich eigentlich dachte. Und äh, irgendwann wird das auch bei mir bei Rio Reiser kommen. Hast du schon gesagt, König ähm, von Deutschland ist von ihm?
0: Nee, hatte ich nicht okay, gesagt, also aber für alle, die jetzt unter noch, noch anderem noch das genau wussten. Oder Junimond. Genau, das sind wohl die beiden Songs, die man am ehesten von ihm kennt.
1: Und ich glaube irgendwie auch, mach kaputt, was dich kaputt macht ja. und so, also, so. Und damit kommen wir auch so ein bisschen zu dieser revolutionären Anti-Status-Quo-Einstellung, äh, die die halt in seiner Musik und seinem Leben immer so ein bisschen mitgeschrieben hat. Ganz kurz
0: hat. noch, äh, Jonas. Fact dazu, äh, weißt du, wer seine Managerin war oder von Tonstein Scherben?
1: Nee, jetzt muss ich überlegen, wer könnte denn so Boah, Also wenn du, wenn du da passen. jetzt
0: drauf kommst, so außen, ohne dass du es weißt, wäre schon äh Olivia Jones. Nein, <lacht> Claudia Roth.
1: Okay, ja. okay, wild. Ah, sie, hat, sie war auch mal gegen Establishment <lacht> und so. <lacht> <lacht> ähm, ja, also was halt in dem Song, äh, den die hier eingebaut haben, der Song heißt Der Traum ist aus und, äh, der handelt halt von einem Traum, den Rio Reiser hatte und nach dem Aufwachen hat er halt gecheckt, so, ah, fuck, okay, ist halt gar nicht so und er hat halt von Friede unter den Menschen und Tieren geträumt, Krieg war vorbei und sagt dann in dem Song, das war das Paradies und er fragt sich dann auch, ob es ein Land gibt, wo dieser Traum Wirklichkeit ist und ist sich aber sicher, Deutschland ist es nicht und da geht Caruso halt auch so ein bisschen drauf ein, ne? also er sagt so, die Freiheit ist weg, nachdem, äh, ja, sie sagen, über den Sternen, äh, über den Wolken ist, soll die Freiheit wohl grenzenlos sein. Gut, denn hier unten, äh, unter den Wolken ist sie tot. Finde ich vielleicht ein bisschen überdramatisiert, weil tot ist nochmal was anderes. Also, wenn die Freiheit tot, tot, tot ist, um es, äh, ja, mit, mit Manuelsen äh, Stilmitteln zu sagen, äh, dann wird das hier noch anders aussehen. Aber ist natürlich eine, eine Krasse Phase gerade, wo einfach Grundrechte eingeschränkt werden und äh, wo, wo die ganze Gesellschaft sich irgendwie neu finden muss und äh, orientieren und so weiter. Und ja, darum geht es so ein bisschen in dem Song, das jetzt nicht so auf, auf Corona-Leugner ist. Ja, ich würde gerade so sagen, also da muss man natürlich auch, äh,
0: dass man da nicht abrutscht in irgendwelche querdenker -Phrasen.
1: Ja, das ist halt das Problem auch, ne? Also, dass, dass so viele Idioten da draußen rumrennen, die einfach auch ein legitimes, kritisches Auseinandersetzen mit Dingen irgendwie diffamieren, mhm. dadurch, dass sie halt total bescheuert sind. so. Weil ich meine, mit der Politik, also die Maßnahmen so ein bisschen zu debattieren, darüber normal zu reden, ist natürlich äh, vollkommen legit, aber das kriegen halt viele nicht hin. Und ja, also das, das Thema wird halt so ein bisschen angerissen, es wird jetzt selten wirklich konkret in dem Song, es geht da auch schon darum, dass Leute an Schläuchen hängen und beatmet werden müssen und so und äh, dass Genetik die Mutanten sind, die wir brauchen, also es spielt schon ein bisschen mit dieser Corona-Thematik, aber ohne jetzt da wirklich irgendwelche ganz krassen Statements zu sagen, außer dass die Freiheit tot ist, was schon ein krasses Statement so ist.
0: Ja, es ist halt Künschl künstlerische Übertreibung, ne? wenn man es wenn man ja, so ja, sagen möchte.
1: Ja, und äh, Caruso ist ja auch, oder Genetik sind ja eh auch ein bisschen mehr auf uh, Free Your Mind und so weiter, ey, ihr müsst äh, Sprache öffnen und Gedanken öffnen und so weiter, diese dieses bewusstseins erweiternde Interview, Spiritualität und so weiter. Aber da kommen auch immer echt wieder sehr interessante Gedanken bei rum und auch nice lines. Äh, ich habe jetzt nur so zwei zwei kleine Dinger mir rausgezogen. Einmal Screenshots, schieße auf jeden Screen, den ich sehe. So einfach nur als kleines Piece. So fand ich eigentlich ganz äh, Weiß ich nicht, hat vielleicht schon mal jemand in die Richtung so formuliert, aber fand ich ganz cool. Und Windstärke 10, das ist der Brainstorm. So Brainstorm mhm. in dem Sinn hatte ich halt auch noch nicht äh, Gehört. Gehört von irgendwelchen anderen Rappern. So, also ja, das ist auch popkulturell interessant, was sie hier drin verwursten und ja, line technisch lyrisch äh, ist da eh immer einiges zu holen. Auch wenn man vielleicht nicht jede Line hundertprozentig fühlt, ist da trotzdem äh, keine Ahnung, ein, ein sehr hoher Prozentsatz mehr Inhalt drin als beim Großteil der anderen RapperInnen innen Ja, safe.
0: Also bei Genetik lohnt es auf jeden Fall immer zuzuhören.
1: Ja, wo es sich auch mal lohnt zuzuhören, um das hier noch kurz aus, aus der Clark Corner reinzudroppen, äh, das sind zwei meiner Lieblinge aus Hamburg, Tom Hengst und Quam E. Diese Woche mit einem Tom Hengst Featuring Quam E. Keine Verträge heißt das, wurde produziert von Mr. G's. Ein, ein sehr, sehr, sehr feiner boom beat Alter. Ich habe äh, Mr. G's, den Namen vorher noch nie so bewusst wahrgenommen, aber das ist ein sehr geiler Beat, ähm, Ey, ich meine, ich empfehle es euch jetzt äh, gerade in den letzten Wochen <lacht> eigentlich am Fließband, ja, die haben echt, also, wenn die haben Quam nie was Neues droppt. Ne? Ja, Quam hat halt gerade seine EP äh, rausgebracht, ne? Der echte Norden. Boah, dicke, das ist der Norden, <lacht> Bitch. Immer noch Ohrwurm, Alter. Der Song knallt anders. Und äh, ich, ja, kam letzte Woche raus, ne? Wo auch Rauchzeichen drauf ja. war mit äh, Tom Hanks und GGB. Uh, normaler Track hatten wir letzte Woche drüber gesprochen. Ja, und hier ist jetzt Strictly Boom Bap, es gibt dann eine Line von äh, Quam, hol mein, äh, hol mein Shirt aus dem Schrank und bügel zu dem Beat, das ist Boom Bap, Bumbo Klatt, du kleiner Peach. Ja, wisst ihr Bescheid, äh, viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen, außer dass das auf jeden Fall gehört werden sollte, wenn man mit Quam, geilen Boom Bap, geilen Beats, wer guten Rap mag, hört da rein. So einfach. Was ich
0: heute sehr empfehlen kann, äh, wir sind ja jetzt schon sehr fortgeschritten in dieser Folge, ähm, aber haben wir ja schon angekündigt, mhm. es gibt einfach unfassbar viel zu besprechen heute. Ähm, aber da kommen wir jetzt tatsächlich nach knapp einer Stunde zu einem der Tagesgewinner für mich, äh, nämlich Reezy mit Manchester. Äh, ist, glaube ich, mein Favorite heute, was so äh, die einzelnen Songs angeht. Weil hier passt das Wort Brett mal so richtig. Ähm, sehr, sehr brachiale Legende Nummer. Drop <lacht> Brett. Legende Drop Brett. Good old Hip Hop Day Clickbait Times. Ähm, Nee, also wirklich ehrlich gemeint äh, ist ein Brett sehr harter Sound äh, von Reezy, den man jetzt von ihm nicht so häufig hört. Also er ist ja auch sehr hm. rb mäßig unterwegs, äh, macht viel Club-Sounds, macht sehr melodiöse Dinge ähm, und melodiös wird es auch hier teilweise, aber insgesamt ist das doch schon äh, sehr düsterer, brachialer Sound, äh, sehr krasse Produktion von DLS, äh, Props an der Stelle. Hat hm. mir jetzt nicht direkt was gesagt, DLS, ähm, weil oft produziert Reezy auch selbst, dachte ich hier auch erstmal, äh, aber als ich dann die Credits sah, äh, sah ich, dass es von DLS oder DLS, keine Ahnung, wie man die jetzt ausspricht, ist. Ähm, ja, und diesen Sound beherrscht Reezy auch, also das ist echt eine starke Nummer, geht voll in die Fresse der Song, so wie die dritte der Jungs in dem Video, ja. äh, aka die dritte <lacht> der Gangs aus Manchester, ähm, die ja hier titelgebend thematisiert äh, entsprechend düsteres Video dazu auch äh, von MG mit einem recht äh, makaberen aber dadurch auch äh, recht unterhaltsamen Ende ja kann ich gar nicht so viel zu sagen äh, gebt euch das ähm, ist jetzt nicht ja ist auf jeden also ich fand auch das war einer der stabilsten Tracks die da äh,
1: auf den oberen Rängen der brandneu Playlist gelandet waren hat mir auch gut gefallen also so aggressiv Offensiv habe ich äh, Reezy vielleicht noch nie gehört ja. und das fand ich schon nice. Es hat schon schon diese Roughness, die man auch erwartet von einem Track der Manchester. Heißt. Ja, voll. Also generell so, weißt du, englische englische ehemalige Industriestädte die brauchen halt, also da kannst du jetzt nicht so, ein, so eine sweeter RB-Hymne äh, droppen, die Manchester hat. Ja, also wahrscheinlich wird er auch so einen Song hinkriegen, aber. Ich finde auch irgendwie geil, das das, muss dass er den, den Song sein.
0: Manchester nennt und nicht London, was äh, vielleicht die meisten dann irgendwie mit mit UK verbinden und London. Werd zu einfach. London ist zu einfach. Ist er ja jetzt auch äh, ja jetzt auch bekannt dafür, dass da die ein oder andere äh, Jugendgang am Start ist und da auch nicht ganz so schöne Viertel äh, vorhanden sind. London ist halt nicht nur äh, High mhm. Society und äh, ja, und Fashion und äh, Lifestyle, äh, sondern gibt es ja auch düstere Ecken, aber eben auch in Manchester und das kommt hier vollends durch, sowohl im Song selbst als, als auch halt im Video. Ich habe jetzt noch nicht ganz gerafft, er greift im Video und das hat er auch als äh, Teaser bei Instagram gebracht. Ähm, so eine Art News-Sendung, wo als Meldung reinkommt, ähm, dass sein Auto aufgebrochen wurde und sein Laptop geklaut wurde mit äh, einigen Songs, das hat er ja gepostet vor ein paar Wochen, mhm. er meinte so, yo meldet euch für Hinweise und so, oder meine Festplatte ist da drauf und so und die ganzen Songs sind weg, ob das jetzt Promo war, ein Promo-Move oder ob er das jetzt einfach wirklich aufgegriffen hat, weil es so passiert ist, weil eigentlich ist jetzt, ich würde auf zweites, zicken. eigentlich also schon, ich glaube
1: nicht, dass Reezy derjenige, ich ist, der Promo-Moves macht in diese das Richtung. Das nicht
0: so, ein, das wäre jetzt nicht so Reezy-typical, so, ein, so eine Art von Promo-Move. So einfach Lügen verbreiten <lacht> und dann. Ja, also,
1: also Laptop wurde geklaut zu Lügen als Promo ist generell. Ja vor, allem, fragwürdig. ja, vor allem
0: Reezy ist ja voll der Künstler durch und durch, so dem seine Musik halt auch sehr viel bedeutet. Ich glaube, der wird da jetzt nicht solche Witze drüber machen. Äh, hatte man halt nur ja. kurz den Eindruck, dadurch, dass er das halt hier so aufgreift mit so einer News-Sendung, wo dann die Meldung reinkommt. Aber ich glaube auch eher nicht, dass, dass er das hier als äh, Promo äh, inszeniert hat. Mhm.
1: Das ist einfach Nutzen der, der Fläche, um nochmal darauf hinzuweisen, ja. weil der Moderator sagt ja dann auch am Ende so, äh, es lohnt sich. Ja, vielleicht auch, vielleicht auch um ein
0: bisschen öffentlich äh, Druck zu machen äh, auf, auf die Diebe, die da äh, ihre Langfinger im Spiel hatten. Die Horns, Alter. Die Waynes, <lacht> ähm, ja, aber egal, äh, was, nee, nicht egal, aber <lacht> unabhängig, <lacht> egal. unabhängig davon, äh, sehr, sehr starker Song, also äh, Props gehen raus. Nach Frankfurt, äh, nicht nur an Hafti, nicht nur an Gianni Suave, auch an Reezy mit Manchester, sehr, sehr geiler Song. Ähm, für wen es heute auch äh, viel zu feiern gibt, äh, ist, ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren hier bei dieser Überleitung, die auch überhaupt keine Überleitung war, weil ich habe vorher überhaupt nicht übers Feiern gesprochen, ähm, aber wer heute auch sehr zufrieden sein dürfte, äh, sind Fans von Life is Pain, die wurden heute nämlich. Dicke,
1: keiner hätte gemerkt, dass du, dass du das reingeschissen hättest. Wäre so, äh, heute übrigens auch was zu feiern. Ja, ne? egal,
0: wir bleiben hier transparent <lacht> und ehrlich. Ähm, aber Life is Pain Fans sind heute auch sehr gut bedient. Äh, die haben heute nämlich zum einen Forty ähm, zu hören bekommen als äh, als ja Nicht als Solo-Single, sondern als Single mit Bowser, aber halt auch als eigenes Single, aber auch als Feature-Gast auf dem Jamula-Album. Aber auch um mal kurz äh, zur Forti-Single zu kommen mit Bowser. Heimkommen heißt das Ganze, produziert von Checker, Bowser und Berkey. Äh, ist quasi genau der Sound, den man sich so bei dieser Kombi vorstellt und wahrscheinlich auch wünscht. Also starke Atmosphäre, melodiös angehauchte Parts, so ein bisschen Funk-Elemente drin, was Forti auch äh, viel aufgegriffen hat in den letzten Monaten. Um, er ist ja auch ein sehr, äh, ja, ein Künstler, der sehr für Clubs geeignet ist um, und Ohrwurm Hooks schafft. Und das hört man dann ja auch auf den Produktionen raus und Bowser ja genauso. Der Song könnte etwas zu langsam sein für Clubs, äh, weil er ist insgesamt sehr ruhig und langsam, wenn auch sehr weibig. Aber... Man könnte bestimmt geile Club-Remixer daraus machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da der ein oder andere DJ Spaß dran haben könnte, heimkommen von Forti und Bowser noch äh, etwas mit etwas Tempo zu versehen, äh, damit man das, wenn es dann wieder geht, auch in den Clubs spielen kann. Und noch so ein Fakt, der mir irgendwie aufgefallen ist. Bowser ist jetzt auf einem Song namens Heimkommen vertreten, nämlich dem hier. Mm, da wollte ich auch Und auf einem kommen, Song ja? namens Heimgehen, äh, nämlich auf dem Kalim-Album Thronfolger, ich dachte auch ganz kurz, die heißen beide heimkommen, aber das eine ist heimkommen, das andere heimgehen. Übrigens auch ein sehr chilliger Song, wer ihn noch nicht kennt, ist zwar jetzt schon ein paar Jahre alt, aber geiler Song gewesen auf "Thronfolger" von Kalim. Geiles Album auch. Ja, Alter. sehr starkes Album. Kalim übrigens, achso, hatte ich vorhin erwähnt, auch äh, vertreten auf Stay High ja. von UFO. Und Jamule hat heute auch gedroppt, äh, sein zweites Solo-Album äh, nach LSD ist jetzt Sold draußen. Auch hier war es der Fall, dass man schon einiges vorher kannte. Ähm, aber auf dem Album sind auch noch ein paar starke Songs zu entdecken. Es ist so insgesamt so eine Mischung aus, ja, so arroganten, clubtauglichen Songs, äh, wie zum Beispiel Immer Noch, äh, ist, glaube ich, so mein Favorite. Props an der Stelle an A-Side, sehr geile Produktion. Ähm, das ist auch so der Jamul-Style, den ich somit am liebsten mag. Spaceship geht auch so in die Richtung oder auch Overdose, den man ja auch schon vorher kannte. Dann gibt es aber auch so sehr poppige, ähm, aber auch Trap-lastige Ohrwürmer wie Fastlane mit Santos äh, oder 13, äh, den man ja auch schon seit ein paar Monaten kannte. Jetzt habe ich den Feature-Gast leider vergessen äh, auf 13. Ich gucke nochmal schnell nach. Oder eine feature gästin ist es, glaube ich. So, wo haben wir es denn? Habe ich mir unglücklicherweise nicht aufgeschrieben. Achso, ja, mit äh, Chila oder Chila. Ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Und äh, Gasolina mit PA geht auch in, in so eine Ohrwurm-Richtung. Aber auch sehr ruhige Nummern wie kein Glas, liege wieder wach. Oder auch teilweise das Auto, ich bin raus, was äh, größtenteils sehr ruhig ist. Und nach hinten raus dann aber doch noch etwas temporeicher wird. So, was hast du noch auf dem Zettel? Äh, eigentlich kaum noch was.
1: Ich fand äh, Anfang von Sigun heute noch nice. Aber... Das ist halt so ein, so ein rougher Untergrund-Sound. Vielleicht ein bisschen Südstaaten-influenced. Äh, der war geil, aber sonst habe ich da jetzt äh, heute eigentlich Also in meiner Playlist ist sonst nichts mehr gelandet. Okay. Ähm. Ich fand Contra K noch ein bisschen äh, nicer als äh, sonst. Ich finde, dieser 80s-Vibe hat mir sehr gut gefallen bei Asphalt und Tennissocken. Produziert von The Crates und Alex und Neil. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, ein, ein amtlicher Hit wird. Auch mit dem Video dann passend dazu, wo er und seine Homies äh, sich so als alte Männer ein bisschen geschminkt haben und sich dann auch als äh, im hohen Alter noch gut gehen lassen. Mit Pillen im Whisky und so weiter. Äh, der, der war auf jeden Fall, der hat so ein bisschen, es klang einfach ein bisschen lockerer, ein bisschen bessere Laune. Ich meine. Die Fans feiern Contra K natürlich auch dafür, dass er sonst so hart und auch, äh, ich will nicht desillusioniert sagen, aber ne, weißt du, was ich meine? Er, er hat so einen sehr offenen, direkten Blick auf, wie Dinge sind mhm. und das ist jetzt hier in den Lyrics auch so, aber der Sound ist einfach ein bisschen ein bisschen positiver. Ja, voll. Also es ist
0: halt äh, etwas ungewohnt, temporeich. Und so lockere Sommervibes, die man jetzt von Contra nicht unbedingt kennt, äh, hat mir auf jeden Fall auch Bock gemacht. Und äh, wieder mal auch ein nicees Video von Shao. Äh, äh, wie du schon gesagt hast, da ist äh, Contra, oder eigentlich alle Protagonisten, sind da als Rentner zu sehen. Ähm, Im hohen, fortgeschrittenen Alter. Auf jeden Fall auch ein nice äh, Props an die, an die Maskenbildnerin, die das da gemacht hat. Oder den Maskenbildner, wer weiß. Äh, Luciano ist auch am Start in dem Video, hat auch einen kurzen Gastauftritt. Also checkt auch gerne mal das Video dazu ab. Äh, unterstreicht nochmal die gute Laune, die dieser Song transportiert. Er hat mich sogar ein bisschen an Airwaves erinnert, so vom Vibe her. Also gut, ist jetzt natürlich eine krasse Messlatte, was, was den Hit angeht. Aber äh, hat, hat mich irgendwie ein bisschen daran erinnert, von der Stimmung.
1: Von der Stimmung vielleicht, von, von der Musik eher weniger.
0: Ja, ich meine jetzt auch nicht hatte im Sinne von geklaut, sondern im Sinne von, von der Stimmung einfach.
1: Ja, keine Ahnung. Hatte ich nicht die Assoziation. Ansonsten, hast du noch irgendeinen Track, den wir jetzt noch nicht besprochen hatten? Haze äh, haben wir jetzt leider nicht drüber gesprochen. Ich hatte es nicht geschafft, ins Album reinzuhören, aber ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass es da Strictly Straßenrap mit geilen Samples, geilen Beats hier und da auch einigen sehr nice Lines. Also der, der quasi klassische Straßenrap wird bei Hayes ja immer noch mal ein bisschen. Äh, ich weiß nicht, er macht es einfach noch ein bisschen anders. Hat da immer noch ein paar Lines drin, die richtig hängen bleiben bei mir. Hatten wir auch in den letzten Wochen schon immer mal wieder drüber gesprochen. Ist heute auch rausgekommen, würde ich euch auch mal empfehlen reinzuhören, wenn ihr auf diesen Sound steht. Ja, ich glaube, wo äh, man sehr viel gute ja.
0: Laune bekommt, ist wiederum bei Crow, der heute Trip jo. rausgebracht hat mit dem Focus Track äh, mit Kapi Blessed, gibt es auch ein Video dazu von McDuke. Ja, da wird das Good Life, den Good ich Life jetzt, stark ausgelebt, würde ich sagen.
1: Ja, denn den Song fand ich jetzt aber, also ich habe nur einmal durchgeskippt und da fand ich jetzt den Song mit äh, Kapi nicht wirklich stellvertretend für den Sound auf dem Album. der ist äh, Der Sound an sich ist dann doch ein bisschen anspruchsvoller. Ich will nicht sagen, dass der Song jetzt nicht anspruchsvoll produziert wäre oder so, um Gottes Willen. Aber der ist ja dann schon doch eher der vermeintlich einfachere Hit. Ja. Und auf dem Album an sich, ich habe jetzt nur die zweite Hälfte gehört und auch da nur durchgeskippt, also alle Infos hier unter Vorbehalt. Aber da hat man auf jeden Fall die Deathpunk Punk Vibes, die schon auf dem Cover zu sehen sind, durchaus gespürt. Das ist jetzt nicht unbedingt ein rap-lastiges Album, aber das erwartet, glaube ich, auch mittlerweile von Crow keiner mehr. Da sind natürlich gerappte Passagen drin, aber es ist dann doch eher funky elektronisch ja das war ja auch Klaune in den Singles mäßig. schon abzusehen ja. kann mir aber vorstellen dass dann ein paar dadurch dann auch ein paar zeitlose Songs drauf sind die auch in zwei Jahren vielleicht dann irgendwann erst bei ein paar Leuten in den Playlists landen aber dann auch da bleiben also das wirklich also jetzt ich habe nur kurz durchgeskippt. Ja. vielleicht labere ich auch komplett nur
0: Schwachsinn ja äh, deswegen werde werd ich mich da zurückhalten <lacht> weil ich habe jetzt da auch noch nicht äh, viel daraus hören können ähm, ich habe mich hier gerade so ein bisschen rumgehaspelt, auch auf die Gefahren, dass ich äh, sie jetzt noch mal falsch ausspreche. Hier, äh, auf äh, 13, äh, der Song mit Jamule. Äh, Chila ist eine Schweizer Rapperin, übrigens, äh, hier noch der Vollständigkeit halber, ähm, mhm. weil das ja gerade so ein bisschen hier rumgedruckst war. Äh, ja, ich habe hier noch, um da noch kurz zuzukommen, äh, Batman's J und Jumper äh, auf dem Zettel stehen. Rapstar haben ja, die rausgebracht. Auch stabil abgeliefert. Äh, Batman's J auch wieder sehr stabil abgeliefert. Ähm, der Titelsong kam ja kürzlich raus, der das Intro zu ihrem. Äh, Album darstellt Bad Moms.
1: Bad Moms ja du kennst
0: ja sehr sehr starkes Intro. Äh, sie bleibt im Ansagemodus, produziert natürlich von Jumper, der hier auch als Feature oder als Mitwirkender im Titel angegeben ist. Gefällt mir sehr äh, in welche Richtung so ihr Style mhm. gerade geht, ihre ganze Attitude äh, sehr rough. Ähm, ja. macht auf jeden Fall Bock. Die Hook nimmt hier so ein bisschen das Tempo raus. Gut, ist jetzt Geschmackssache. Ich hätte mir da eher gewünscht, dass die Hook ein bisschen so in dem Style und uh, in dem Tempo weitergeht, wie auch die Parts sind. Aber gut, ist jetzt für mich ein kleiner Wermutstropfen, aber insgesamt auch hier wieder ein sehr stabiler Song. Ja, was du meintest mit dem Ansagecharakter, fand ich auf jeden Fall auch.
1: Äh, sie hat da irgendwo eine Line drin von wegen ja, ey, komm, hör mal auf mit Sneak, das ist so, traurig und sag meinen Namen. Äh, sinngemäß äh, jetzt hier wiedergegeben. Und ich, ich frage mich, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass sie auch Bock hat, so ein bisschen. Weißt du, also wenn jemand den Smoke will, dann dann soll er haben. Also wenn jetzt irgendjemand ankommt und sie mit dem Namen disst, dann kann ich mir vorstellen, dass sie mies zurückgibt auch. Also sie wird da auf jeden Fall äh, Konter verteilt. Ja, ich kann, ich kann nicht zitieren. Ist ja nicht ausgeschlossen. Ich kann nicht zitieren,
0: ich habe mir die nämlich rausgeschrieben. Äh, Hör pass ein Sneak, das ist zwischendurch, sag doch einmal meinen Namen. Ja, ich bitte drum. Weil ich habe mir hier noch die Frage aufgeschrieben, ja. wen meint sie damit? Ich weiß jetzt nicht genau, wen sie damit meint. Ich habe da jetzt noch nichts in die Richtung mitbekommen, aber gut, sie wird das mit ihren Ohren natürlich auch nochmal genauer raushören, wenn da irgendwas mhm. ähm, in die Richtung gehen könnte, was vielleicht auf äh, oder gegen sie dann gemeint ist. Aber ja, wenn sie hier schon sagt, ja, ich bitte drum, gut, das impliziert oder was ist impliziert, das sagt ja recht deutlich, dass sie Bock hätte auf Beef. Und das kann interessant werden, äh, wenn Batman J in ein Beef oder in vielleicht sportliche Disses verwickelt wäre, es muss ja nicht immer der ganz no. große Krieg sein. Aber ja. Da kommen ja dieses Jahr mindestens ein Album,
1: auf dem es potenziell Disses hageln könnte. Ah ja. Yeah. Also, abgesehen von Asche, der heute sein persönliches JBG, äh, Solo JBG angekündigt mm. hat. Aber es kommt ja auch dieses Jahr ein Farid-Album. Und kann mir vorstellen, dass da vielleicht ein humorvoller sportlicher Diss an Batman's Jay durchaus vorkommen könnte. Okay, du willst, du willst ist nicht ausgeschlossen, ich habe jetzt keinen konkreten Grund dafür. Also dieses aber, Feuer hat jetzt
0: klargelegt, ja. ich distanziere mich davon. <lacht> ja, äh, ja aber sie rappt Ach. das hier ja so, als ob es schon welche gäbe so, und nicht, dass welche kommen. Ja, so
1: sneaked ist es halt. Also, ne? ja. Keine Ahnung, das, das ist dann auch eine Sache der Interpretation. Aber also wenn irgendjemand sagt, dass, keine Ahnung, Mädchen jetzt äh, Rapstars sind oder so ob man das dann als Front versteht, falls das überhaupt jemand irgendwo gerappt hat. so Ich, ich habe keine Ahnung. Aber wir, äh, wir verlaufen uns jetzt gerade hier auch in Eventualitäten ja, wir, wir und äh, mal, Spekulationen Wir verlassen jetzt mal schnell, und Fitnessstiftung. schnell das
0: Drahtseil, auf dem wir uns hier gerade <lacht> befinden. Äh, noch kurz der Vollständigkeit halber. Visualizer gibt es auch dazu von äh, Chaka Designs und Next Hype. Und das soll es dann auch gewesen sein, hier mit der längsten Release Korrekt, friday -Folge. Wicht, wichtige Info noch. Ja, ich, geb doch hier, ich bin Hack. doch hier immer für, für das Hack zuständig und wenn ich, ja, nee, wenn ich bei gut. allen äh, die Video-Credits und Producer-Credits angebe, dann natürlich auch bei Bad Moms J und Jumper. Nee.
1: Vollkommen zurecht, Recht, vollkommen zu Recht.
0: Yes. Gut. So Leute, ihr habt es geschafft. Äh, das war's für heute mit Released the Powered bei Teufel. Ich wünsche euch... Ähm, Respekt, wer jetzt immer noch dran war. Respekt, wer noch dran ist. Äh, Respekt, wer schafft äh, ansatzweise in alles reinzuhören oder ist vielleicht sogar durchzuhören. Ähm, wir hätten alleine heute mit Alben die ganze Folge füllen können. Aber es gab, wie ihr auch gerade hier äh, ja gehört habt, ausführlich, sehr, sehr viele Singles. Wer heute nichts findet, ja. äh, der ist selbst schuld. Von Underground bis eine Reihe an Superstars hat heute wirklich jeder gedroppt. Insofern viel ja. Spaß mit der ganzen neuen Musik. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bleibt gesund, bleibt tapfer, habt ein schönes Wochenende. Das war's für diese Woche. Mein Name ist Jonas. Dein Name ist Clark. Tschüss. Ciao.